0: السلام عليكم ورحمه الله
1: El compañero que mencionaré hoy es Mohammed bin Maslama Ansari.
2: El nombre del padre de Hazrat Muhammad bin Maslama era Maslama bin Salama. El nombre de su abuelo paterno se registra como Sal, Salma y Khalid. La madre de Hazrat Maslama era conocida como Mesaham y su nombre era Julaida. Binte. Abu Obeyd. Pertenecía a la tribu Aus de los Ansar y era el confederado de la tribu Abdel Ashel. Adel bin Maslama era conocido por los títulos de Abu Abdullah, Abdurrahman Rahman y Abu Said. Según el Lama Ibn Hajar, el título de Abu Abdullah es el más auténtico. Según una narración, nació 22 años antes de que el santo profeta wasallam fuera elegido como profeta y era una de las personas que se llamaba Muhammad en la época de Yahiliya, la época antes de la llegada del Islam. Los judíos de Medina anticipaban el advenimiento de un profeta que según la profecía de Moisés se llamaría Muhammad. Cuando los árabes se enteraron de esto, comenzaron a nombrar a sus hijos Muhammad. En los libros relacionados con la vida y el carácter del santo profeta alayhi wa sallam, había tres entre tres y 15 personas que fueron nombradas Muhammad como signo de buen augurio en la época del Yahelía. al Suhaili quien ha escrito un comentario sobre Sirat Ibn Hasham, ha registrado a tres personas con el nombre de Muhammad al Ibn Asir ha registrado cinco nombres, mientras que Abdul Wahab Sherani ha registrado 15 nombres. Para información y conocimiento general, enumeraré los 15 nombres: Muhammad bin Sufyan, Muhammad bin Oeha, Muhammad bin Umran, Muhammad bin Khuzayi, Muhammad bin Adi, Muhammad bin Usama, Muhammad bin Bara, Muhammad bin Haris, Muhammad bin Harmaz, Muhammad bin Khawli, Muhammad bin Yahmad. Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Usedi, Muhammad Fuqaymi y Hazad Muhammad bin Maslama. Hazad Muhammad Maslama fue uno de los primeros conversos al Islam. Aceptó el Islam a través de Hazad Musa bin Umarante de Hazel Saad. Uh, muad aceptó el Islam cuando Hazad Tubaida bin Al-Jarah. Emigró a Medina el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Muhammad bin Maslama. Hazrat Muhammad bin Maslama fue uno de los compañeros que mataron a Kab bin Asraf y Abu Rafi salam bin Abu Hakeiq. Ambos individuos fueron extremadamente crueles e implacables en sus esfuerzos por causar daño a los musulmanes e incluso trataron de lanzar un ataque contra los musulmanes y el santo profeta, sallallahu alayhi wa En consecuencia, el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, asignó a estos compañeros la tarea de eh, matarlos. Durante varias batallas, Hazrat Muhammad bin Maslama fue designado por el santo profeta sallam, para supervisar Medina en su ausencia los hijos de Mohammed bin Maslama Jafar, Abdullah, Sa'ad, Abdurrahman y Umar también se encuentran entre los compañeros del santo profeta a excepción de la batalla de Tabuk Mohammed bin Maslama participó en todas las batallas incluidas la batalla de Badr y Uhud, Salvo en la batalla de Tabuk, durante la batalla de Tabuk Bin Maslama pidió permiso al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam para quedarse en Medina. Como se mencionó anteriormente, Muhammad Bin Maslama fue uno de los que fueron asignados con la misión de matar a los dos individuos crueles. He mencionado detalles de este incidente en relación con Azatubadda bin Bishr hace aproximadamente un año y medio. Por lo tanto, mencionaré algunos detalles nuevamente de forma breve, pero también hay otros detalles relacionados con este incidente que también mencionaré. Con referencia al asesinato de Ka bin Ashraf Mirza Bashir Ahmad Saib escribió en la manera en que la batalla de Badar produjo una enemistad sentida por parte de los judíos de Medina, que continuaron incrementando el nivel de malicia y disturbios. Como tal, el incidente de la ejecución de Cabin bin Asheraf también es un eslabón en esta misma eh, cadena. Aunque Kaab era judío de religión, en realidad... No era judío por descendencia, más bien él era árabe. Su padre, Ashraf, era un hombre muy inteligente y astuto de los Banu Nibhan, que llegó a Medina y desarrolló relaciones con los Banu Nadir y se convirtió en su confederado. Finalmente logró ganar tal poder e influencia que Abu eh, Rafi bin Abil Hukek, jefe de los Banu Nadir, le dio a su hija en matrimonio. Fue en esta Fue esta misma hija la que dio a luz a Kaab, que creció hasta alcanzar un estatus mayor que el de su padre. Esto fue hasta tal punto que finalmente asumió tal capacidad que todos los judíos de Arabia comenzaron a aceptarlo como su jefe. Desde una perspectiva moral, era un hombre extremadamente enfermo y era un maestro en el arte de los complots y conspiraciones, era extremadamente astuto en sus malas acciones causando conflictos y disensión y propagando el mal cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam emigró a Medina Ka'bin bin Ashraf, junto con los otros judíos, también participó en el tratado que el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, acordó con los judíos con respecto a una alianza, alianza mutua, pacífica y segura y una defensa conjunta. Sin embargo, en el fondo, el fuego de la malicia y la enemistad comenzó a arder en el corazón de Kaab y comenzó a oponerse al Islam y al fundador del Islam a través de complots secretos y conspiraciones. Sin embargo, después de esto, la oposición de Kaab adoptó una forma más peligrosa, continuó su hostilidad y sus tácticas malvadas, y finalmente, después de la batalla de Badar, comenzó a emplear una conducta extremadamente cruel y sediciosa, y creó circunstancias muy peligrosas para los musulmanes. Sin embargo, con ocasión de Badr, cuando a los musulmanes se les otorgó una victoria extraordinaria y la mayoría de los jefes de los Quraysh fueron asesinados, entendió que esta nueva religión no se extinguiría sola. Inicialmente pensó que esta religión recién descubierta pronto llegaría a su fin. Sin embargo, cuando presenció el resultado de la batalla de Badr, se dio cuenta de que el Islam no se ex extinguiría sin más. Por lo tanto, después de dec decidió ejercer sus mejores esfuerzos para abolir y destruir por completo el islam. Cuando se confirmó esta noticia y Kaab fue testigo de que la victoria en Badr le había dado al islam una fuerza que estaba más allá de sus sueños más salvajes, fue vencido por la ira y la furia, inmediatamente se preparó para el viaje y se dirigió a la Meca, y al llegar allí, a través del poder de su discurso persuasivo y su lengua poética, encendió el fuego en los corazones de los Quresh, Creó una sed insaciable en sus corazones por la sangre musulmana y llenó sus corazones con sentimientos de venganza y enemistad. Luego, cuando sus emociones fueron provocadas por su incitación, Cablo llevó al patio de la caba les entregó las cortinas de la caba y les hizo jurar que no descansarían hasta que el Islam y el fundador del Islam fuesen borrados de la faz de la tierra. Esta persona malvada viajó hacia las otras tribus de Arabia y viajando de tribu en tribu incitó a las personas contra los musulmanes luego regresó a Medina mientras componía un tashbib aludió a las mujeres musulmanas de una manera muy sucia y obscena en sus provocativos pareados al hacerlo ni siquiera excluyó a las mujeres de la casa del santo profeta sallallahu alayhi wa en sus pareados amorosos e hizo que estos pareados fueran ampliamente publicados en todo el país. Finalmente, tramó conspiración para asesinar al Santo Profeta, sallallahu alayhi wasallam, bajo la estratagema de una fiesta invitó al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a su residencia y con algunos jóvenes judíos planeó asesinar al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sin embargo, por la gracia de Dios, la información fue recibida de antemano y su plan no tuvo
1: éxito.
2: Por lo tanto, cuando la situación se intensificó hasta tal punto y se establecieron cargos por infracción del tratado, rebelión, incitación a la guerra, sedición, uso de lenguaje grosero y conspiración para asesinar al santo profeta, sallallahu alaihi se emitió el veredicto a la luz del tratado que se había establecido entre los habitantes de Medina a su llegada de que el santo profeta, sallallahu alaihi, wasallam era el jefe ejecutivo y comandante en jefe del Estado Democrático de Medina de que Ka'ab bin Ashraf debía ser ejecutado debido a sus acciones. Sin embargo, debido a la sedición de Cab, la atmósfera de Medina en ese momento era tal que si se hubiera hecho un anuncio formal antes de su ejecución, existía la posibilidad, la posibilidad de que hubiera estallado una guerra civil en Medina y no se sabía cuánta masacre y carnicería se habría producido como resultado, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba dispuesto a ofrecer cualquier sacrificio posible y razonable para evitar la violencia y el derramamiento de sangre a gran escala. Por lo tanto, instruyó que Ka'ab no debía ser ejecutado públicamente, sino que unas pocas personas debían encontrar tranquilamente una oportunidad y ponerle fin. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam asignó este deber a un, fiel, a un fiel compañero de la tribu AUS llamado Mohammed bin Maslama, e hizo hincapié en que cualquier estrategia que se ideara debería ejecutarse con el consejo de Saad bin Moaz, que era el jefe de la tribu AUS. Muhammad bin Maslama Declaró un oh, mensajero de Allah para matarlo silenciosamente se requerirá que digamos algo, lo que significaba que se requeriría alguna excusa por la cual Ka pudiera ser atraído fuera de su residencia y ejecutado en un lugar seguro. Teniendo en cuenta las graves consecuencias que podrían haber surgido si se hubiera descartado una operación encubierta, el santo profeta Sallallahu wa sallam dijo, de acuerdo. Entonces, así pues, con el asesoramiento de Sa'ad bin Moaz, Mu Muhammad bin Maslama llevó a Abu Naila y a otros dos o tres compañeros y llegó a la residencia de Qabl llamaron a Kaab fuera de su residencia y le dijeron, nuestro jefe es decir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam exige caridad de nosotros mientras estamos en circunstancias difíciles sería tan amable darnos un préstamo al oír esto, Kaab saltó de alegría y dijo por Dios, esto no es nada no está lejos el día en que te avergüences os, en que os avergoncéis de él y le abandonéis <risa> Mohammad bin Maslama respondió en cualquier caso, ya hemos aceptado a Muhammad sallam, sal sal así que díganos, ¿nos dará o no un préstamo? Claro, dijo Kaab, pero es necesario que <coughs> depositen alguna garantía. Muhammad bin Maslama preguntó ¿Qué es lo que necesitas? Este miserable respondió Dejen a sus mujeres como garantía. suprimiendo su ira, Muhammad bin Maslama dijo ¿Cómo es posible que dejemos a nuestras mujeres como garantía con un hombre como tú? Respondió, «Muy bien, entonces tus hijos bastarán». Mohammed bin Maslama respondió, «Esto tampoco es posible, no podemos soportar el reproche de toda Arabia, aunque, si eres lo suficientemente generoso, estamos dispuestos a dar nuestras armas con usted como garantía». Kaab estuvo de acuerdo y Mohammed bin Maslama y sus compañeros se fueron con la promesa de volver por la noche. Al anochecer... Este grupo llegó a la residencia de Kaab con sus armas. Ahora podían llevar sus armas abiertamente según el acuerdo al que habían llegado. Cuando sacaron a Kaab de su casa, lo llevaron a un lugar apartado. Durante el curso de las conversaciones, después de algún tiempo, Mohammed bin Maslama o algún otro compañero agarró la cabeza de Kaab con alguna excusa y con gran velocidad agarró firmemente el pelo y gritó a sus compañeros «Golpead ahora». Los compañeros que ya estaban preparados y armados empuñaron sus espadas de inmediato. Finalmente, Kaab fue asesinado y cayó al suelo. Mohammed bin Maslama y sus compañeros partieron de allí y se presentaron rápidamente al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le transmitieron la noticia de su ejecución. Cuando se supo la noticia de la ejecución de Kaab, un temblor recorrió la ciudad y el pueblo judío enfureció profundamente. Al día siguiente por la mañana, una delegación de los judíos se presentó ante el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y protestaron diciendo que su líder Kaab bin Ashraf había sido asesinado de tal o cual manera. El santo profeta Sallallahu Alaihi escuchó sus comentarios y dijo «¿También son conscientes de los crímenes de los que Kaab es culpable?» Luego el santo profeta, sal -e sallallahu alayhi le recordó brevemente todos los planes malignos de los que Kaab era culpable, es decir, la infracción del tratado, la incitación a la guerra, la sedición, el uso del lenguaje soez y la conspiración de asesinato. Sobre esto la gente se volvió temerosa y no dijo una palabra. Después de esto, el santo profeta, sal -e sallallahu alayhi wa dijo... Al menos, de aquí en adelante, haríais bien en vivir en paz y armonía y no sembrar la semilla de la enemistad, la violencia y el desorden. Por lo tanto, con el acuerdo de los judíos, se redactó un nuevo tratado y los judíos prometieron una vez más vivir con los musulmanes en paz y armonía y abstenerse de un curso de violencia y desorden. Si Cab no fuera culpable de los crímenes mencionados, los judíos nunca habrían firmado con facilidad un nuevo tratado ni habrían guardado silencio sobre su asesinato. Sin embargo, firmaron un nuevo tratado para vivir en paz y armonía. En ninguna parte de la historia se registra que después de esto los judíos hayan mencionado la ejecución de Ka'ab bin Ashraf y acusado a los musulmanes porque en sus corazones sabían que Ka'ab recibió el castigo que le correspondía. Algunos historiadores occidentales han desgastado mucho sus plumas en el tema de la ejecución de Kaab bin Ashraf y han hecho acusaciones presentando este incidente como una desagradable mancha en el manto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, lo que hay que estudiar es que en primer lugar ¿Esta ejecución fue en sí misma una acción justificada o no? En segundo lugar, ¿el método empleado para esta ejecución era es justificable o no? En cuanto a la primera cuestión, hay que recordar que Kaab bin Ashraf había firmado un acuerdo formal de paz y seguridad con el Santo Profeta sallallahu wa wasallam, las maquinaciones contra los musulmanes estaban fuera de discusión, especialmente cuando había acordado apoyar a los musulmanes en contra eh, musulmanes contra todos los enemigos externos y mantener relaciones amistosas con los musulmanes. En virtud de este tratado, también había aceptado que el Santo Profeta sallallahu wa wasallam fuera el jefe ejecutivo del Estado democrático establecido en Medina y que el veredicto del Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, fuera legalmente vinculante en todas las controversias. Por lo tanto, la evidencia histórica demuestra que bajo este, este mismo tratado el pueblo judío presentaba sus casos ante el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, y él administraba los veredictos. En estas circunstancias, ignorando todos sus tratados y acuerdos, Kaab cometió traición contra los musulmanes, de hecho contra el propio gobierno de la época, plantó la semilla de la violencia y el desorden en Medina, intentó encender un fuego de guerra dentro del país e incitó peligrosamente a las tribus de Arabia contra los musulmanes y conspiró para asesinar al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. En estas circunstancias, ¿no merecían los crímenes de Kaab algún tipo de castigo?
1: Entonces.
2: Entonces, ¿había algún castigo menor que la muerte que pudiera haber puesto fin a este comportamiento cruel de los judíos? Incluso hoy en día, en los países llamados civilizados, cuando un delincuente es culpable de los delitos de rebelión, violación de un tratado, incitación a la guerra, intento de asesinato, no se le aplica la pena de muerte... El Mirza Bishir Ahmad aborda a continuación la cuestión de la manera en que fue asesinado y si eso fue correcto o incorrecto. Escribe con respecto a esta cuestión hay que recordar que no había ningún gobierno formal en Arabia en ese momento. Más bien cada individuo y cada tribu era libre libre e independiente en este estado. ¿Qué tribunal de justicia existía donde se pudiera presentar un caso contra Kaab y se pudiera pedir una sentencia formal para su ejecución? Debería haberse presentado una queja a los judíos de los que era líder y que ya había cometido traición contra los musulmanes y que creaban desorden casi cada... ¿Cada día debería haberse presentado el caso ante los curés de la Meca que estaban sedientos de la sangre de los musulmanes? ¿Debería haberse pedido justicia a las tribus de Sulem y Gatafán, que habían planeado lanzar un ataque repentino a Medina por la noche tres o cuatro veces solo en los últimos meses? Luego escribe reflexiones sobre el estado de Arabia en ese momento y luego contemplen que cuando una persona era culpable de provocación, incitación a la violencia, conducta maligna e intento de asesinato. Debido a esto, el resto de su vida se consideró una amenaza para su propia seguridad y la seguridad de la nación. Entonces, ¿qué? Otra alternativa había para los musulmanes, a excepción de ejecutar a esta persona cuando se presentara la oportunidad y como un acto de autodefensa. Es mucho mejor que se ejecute un hombre malvado y violento que poner la vida de muchos ciudadanos pacíficos en peligro y arruinar la paz de todo un país. También debemos recordar que a la luz del tratado que se llevó a cabo entre los musulmanes y judíos después de la migración, el santo profeta no poseía la capacidad de un ciudadano común. Por el contrario, ahora él era el presidente del Estado democrático establecido en... en en Medina, el santo profeta salado, salam, había recibido la autoridad para emitir cualquier veredicto que considerara apropiado con respecto a todas las disputas y asuntos políticos. Por lo tanto, en interés de la paz doméstica, el santo profeta salado, salam, declaró que Kaab era digno de ser ejecutado debido a su comportamiento maligno. Por lo tanto, nadie podía objetar este veredicto emitido por el santo profeta salado, salado, La evidencia histórica establece que incluso los judíos mismos consideraron que este castigo a Kaab era razonable a la luz de sus crímenes y callaron sin plantear una sola objeción si se plantea la acusación de que antes del veredicto de, la, de ejecución ¿por qué no se convocó a los judíos para que se pudieran enumerar los crímenes de cab y luego después de que las pruebas se hubieran presentado por completo su ejecución podría haberse anunciado formal y públicamente? La respuesta a esto es que en ese momento la situación prevaleciente era tan delicada que si se hubiera empleado un método de este tipo hubiera habido un grave riesgo de que hubiera, surgiera un conflicto entre tribus. Además, no habría sido sorprendente que una peligrosa cadena de violencia y derramamiento de sangre y una guerra civil hubieran estallado en Medina. Por lo tanto, a semejanza de aquellas acciones que resultan más beneficiosas si se realizan de forma rápida y silenciosa, teniendo en cuenta la paz pública, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam consideró apropiado emitir en silencio el veredicto relevante para el castigo de Kaab. Sin embargo, no hubo absolutamente ningún engaño de ningún tipo involucrado en esto, ni el Santo Profeta Sallallahu Alaihi tuvo la intención de mantener este castigo en ...porque tan pronto como la delegación de judíos acudió al santo profeta... Salala, 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 ...a la mañana siguiente, el santo profeta salala, salala, inmediatamente y sin dudarlo les relató todo lo acontecido... Además, al asumir toda la responsabilidad de esta acción, el santo profeta Sallallahu Alaihi demostró que no había duda de engaño ni nada por el estilo. Además, el santo profeta Sallallahu Alaihi claramente le, les dijo a los judíos que sobre la base de los crímenes tan graves que, se, que había cometido, este castigo se administró a CAB y que fue emitido por su orden expresa. Resta la objeción de que, en esta ocasión, Resta la objeción de que, en esta ocasión, el santo profeta sallallahu alaihi sallam dio permiso a sus compañeros para mentir y engañar es absolutamente incorrecta y las narraciones auténticas rechazan esta noción. El santo profeta sallallahu alaihi sallam no dio ningún permiso para mentir y hablar falsedades. Más bien, según la narración de Sahih Bukhari cuando Mohammed bin Maslama le dijo al santo profeta que para ejecutar a Kab Ka en silencio se nos requerirá que digamos algo, teniendo en cuenta la cantidad de beneficios que fueron la razón de un castigo silencioso, en primer lugar el santo profeta a salam, respondió simplemente diciendo muy bien, entonces en esta ocasión no hubo absolutamente ninguna explicación o aclaración por parte del santo profeta a Mohammed bin Maslama lo único que quería, que quería decir el santo profeta a salam, era que para que Mohammed bin Maslama y sus compañeros llevaran a Kaab fuera al llegar a su casa, seguramente se les exigiría que dijeran algo a fin de que Kaab dejara voluntaria y, y felizmente su hogar y fuese con ellos y no hay absolutamente nada de malo en esto. Después de todo, durante un tiempo de guerra, cuando se envían espías en una misión, también se les exige que digan esas cosas y ningún individuo sensible se opone a ello. Por lo tanto, en cualquier caso, el manto del santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, es puro. Así pues, Muhammad bin Maslama y sus compañeros fueron allí y realmente dijeron es eh, tales cosas como tal incluso en su diálogo en realidad no hay nada al respecto que pueda considerarse inmoral de hecho no dijeron nada falso aunque teniendo en cuenta el propósito fundamental de su misión utilizaron ciertas palabras que podrían interpretarse de más de una manera pero no había otra opción en un estado en un estado de guerra por una causa buena y justa, una desviación tan leve de palabras simples y directas no puede ser objetable a los ojos de un oído sensible y honesto. Algunas personas han planteado la pregunta de si está permitido mentir y engañar mientras está en estado de guerra. En varias narraciones se ha relacionado que el santo profeta, sallallahu alaihi wa solía decir... La guerra no es más que un engaño. El significado que se infiere de esto es que Dios no lo quiera. El santo profeta Se salala, salala permitió el uso del engaño en la guerra. No obstante, en primer lugar, las palabras... Eh, no significan que esté permitido emplear el engaño en la guerra. Más bien, el único significado que está implícito aquí es que la guerra es en sí misma un tipo de engaño. En otras palabras, con respecto al resultado de la guerra no puede haber una declaración definitiva. De lo que sucederá. Es decir, que hay tantos factores variables que afectan el resultado de la guerra, que independientemente del curso de los acontecimientos no se puede hacer una declaración con respecto a su resultado. Este significado está respaldado por el hecho de que esta narración se ha relacionado con un hadith de dos maneras. Según esta narración, lo que realmente el santo profeta sallallahu aleyhi wa sallam quiso decir, no es literal, que el significado que se infiere de esto es que Dios no lo quiera al santo profeta, primero el uso del engaño en la guerra. Aunque, en primer lugar, las palabras en árabe no significan que esté permitido permitir el engaño en la guerra. Más bien, el único significado que está implícito aquí es que la guerra es en sí mismo un engaño. En otras palabras, con respecto al resultado de la guerra, no puede haber una declaración definitiva de lo que sucederá. Es decir, que hay que tener... Que hay tantos factores variables que afectan al resultado de la guerra que independientemente del curso de los acontecimientos no se puede pasar una declaración con respecto a su resultado. Este significado está respaldado por el hecho de que esta narración se ha relacionado en un hadith de dos maneras. En una narración, las palabras son que el santo profeta dijo que la guerra no es, no es más que engaño, y, y la segunda narración es el santo profeta calificado la guerra como un engaño. Cuando ambas narraciones se combinan, el resultado definitivo que se deriva es que el santo profeta, alayhi wa sallam, no toleraba el uso del engaño en la guerra, y que...
1: Significa,
2: y que significa que la guerra es en sí misma algo que engaña a una persona. Pues, sin embargo, si no existe traducir esto para hacer entender que el engaño está permitido en la guerra, aún así, seguramente en este caso, la palabra engaño infiere estrategias y tácticas, y a la falsedad y la traición no están implicadas en absoluto. La razón es que aquí la palabra juzdatan infiere maniobras, estrategias de guerras no falsedad y engaño. Por lo tanto... El significado es que no está podido capturar al enemigo desprevenido y aprenderlo, someterlo mediante alguna estrategia o táctica. Y puede haber diferentes formas de esta maniobra. Puede haber varias formas de estrategias y tácticas, por ejemplo, se establece mediante narraciones auténticas que cuando el Santo Profeta, Salah al se embarcó en una campaña generalmente no revelaba su destino final. A veces incluso si tenía la intención de viajar al sur al comienzo de su viaje, se dirigía hacia el norte y luego se desviaba hacia el sur. Luego, si alguien le preguntaba de dónde había venido, en lugar de mencionar a Medina nombraría un lugar cercano o lejano donde había establecido previamente el campamento o empleaba alguna otra estrategia legal de guerra. En el mismo sentido, como ha indicado el Sagrado Corán, a veces para expulsar a su enemigo, los compañeros comenzaron a retirarse del campo de batalla cuando el enemigo menos lo esperaba y cuando sus filas se desorganizaron lanzaron un ataque repentino. Todo esto son ejemplos de huddatan que se han considerado legales en un estado de guerra y se consideran permisibles incluso hoy. Sin embargo, lidiar con la falsedad y la traición es algo que el Islam ha prohibido estrictamente como tal, el santo profeta Salazar dijo en el Islam, después de asociar Dios, socios con Dios y usurpar los derechos de los padres, el tercer pecado más grande es decir, es, es decir una mentira. Además declaró que la creencia y la cobardía pueden unirse en un solo lugar, pero la creencia y la falsedad nunca pueden unirse en un solo lugar luego con respecto al engaño y la traición comentó, una persona que cometa traición se ha a la severa ira de Dios el día de la resurrección, por lo tanto el tipo de Juddatan que se ha permitido en la guerra no es en realidad engaño, falsedad, más bien infiere el uso de tales tácticas de guerra que se emplean para atrapar al enemigo con la guardia baja y derrotarlo. En algunos casos, parece que esto se parece a la falsedad y al engaño, pero en realidad no es así. Según Hazlund. Según Hazad Mirza Bashir, Ahmad El siguiente hadith Apoya esta noción Un Mikulsun bint relata Solo hay Tres casos en los que he encontrado Que el santo profeta Sallam permite el uso de tales Declaraciones que en realidad No constituyen falsedad Pero la gente común puede interpretarlas Como tales Primero, la guerra Segundo cuando se reconcilia entre dos personas que están en conflicto entre sí. Tercero, cuando un esposo o una esposa dicen algo, dicen algo que tiene la intención de complacer o agradar al otro, las intenciones o razones deben ser puras.
1: Este
2: este adir no deja lugar a dudas sobre el hecho de que el tipo de juddatán que está permitido en la guerra no implica falsedad o engaño. Más bien lo que se refiere, lo que se infiere son tales cosas que a veces deben emplearse como tácticas de guerra y que se consideran legales en cada nación y en cada religión. Después de mencionar el relato de Ka'ab, Ibn Hisham ha registrado la narración de que después de la ejecución de Ka'ab, el santo profeta instruyó a los compañeros que ahora deberían matar a cualquier judío que pudieran detener. Por lo tanto, un compañero llamado Mahisa atacó a un judío y lo mató. La misma narración la misma narración también se ha relacionado en Abu Daud. La fuente de ambas narraciones es Ibn Ishaq. Ahmad Saib escribe a la luz de la ciencia de la narración, esta narración es débil y poco fiable. el santo profeta sal nunca dijo tal cosa, porque ibn Isham -e la ha recogido sin una cadena de narración y la cadena de narradores que ha proporcionado a Buda es débil e incompleta. En esta cadena de narradores, Ibn Ishaq afirma que escuchó este incidente de un esclavo liberado de Zain bin Fabit y que un esclavo anónimo escuchó este incidente de una hija desconocida de Mahisa. No hay información sobre quién era eh, esta niña y esa hija había escuchado este incidente de su padre. Ahora, cualquier persona puede entender que una narración de este tipo, donde dos narradores son absolutamente anónimos y desconocidos, no puede ser aceptable en lo más mínimo. Además, incluso si una persona contempla en términos de dirayat, este relato no es cierto, porque la práctica general del santo profeta sallam reúne categóricamente la noción de que alguna vez emitiera una orden tan general. Además, si esta era una orden general, definitivamente como resultado debería haber habido numerosos asesinatos de este tipo. Sin embargo, las narraciones solo han aportado un solo caso, lo que confirma que este no era un orden general. Luego, cuando se establece a la luz de las narraciones auténticas que al día siguiente se estableció un nuevo tratado con los judíos, en tal caso no se puede aceptar en absoluto que se hubiera emitido un mandato de esta naturaleza. Además, si tal incidente realmente hubiera ocurrido, los judíos seguramente habrían levantado un gran tono y llanto. Sin embargo, ningún relato histórico demuestra que tal denuncia fue presentada por los judíos. Por lo tanto. Por lo tanto, tanto en términos de Rivayat como de Derayat, esta historia puede ser, resulta ser falsa. Si se puede considerar que esta narración posee alguna verdad, solo en la medida en que estalló una protesta en Medina después de la ejecución de Ka'ab Bin Asheraf y el pueblo judío se enfureció percibiendo una amenaza de los judíos, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam podría haberles dicho a los compañeros que en defensa propia Incluso entonces no hay evidencia sustancial de esto, se les permitiría matar a cualquier judío que representara una amenaza, una amenaza y los atacara. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, parece que esta atmósfera existió solo por unas horas porque al día siguiente se estableció un nuevo tratado con los judíos y se logró un estado de paz y seguridad de nuevo. Luego escribe, hay una ligera diferencia de opinión con respecto a la fecha de ejecución de Ka'ab bin Ashraf. Ibn Sa'ad declaró que ocurrió en Rabi Awal 3 después de Hijra. Sin embargo, Ibn Hisham la coloca después de la serie de Zayed bin Harisa que se confirmó que tuvo lugar en Yamad Yul También Escribe también, en este caso, he mantenido el orden adoptado por Ibn Hisham. No obstante, quedan algunos
1: relatos Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, nomadú, wa estoy wa no wa nomadú. bihi wa wa Mañana de fala muerte de la muerte de la muerte, Mañana de la muerte la muerte va lado el alma con en la lo y amor de la tele de lo polvo Azkırı Allah yazkırı lukum Wa adlahuya yastajib lukum yakbar